1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا ففي هذه الدورة المباركة أذكر نفسي وإخواني بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع أعمالنا وفي طلب العلم خاصة فإن الإنسان بنيته إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن الناس من يأتي من بيته إلى المسجد ويبقى فيه ما بقي وهو يتقلب في ثواب الله والأجر العظيم من الله جل وعلا ذلك لأنه استحضر النية الصالحة وعقد قلبه عليها وربما يوجد من جاء إلى هذا المسجد من غير نية أو مع الناس دون أن يعقد قلبه على أنه يريد وجه الله جل وعلا والتقرب إليه فإن المكث ساعات في هذا المكان شأنه عظيم المجيء إلى المسجد بحد ذاته شأنه عظيم ولا يخفى عليكم الحديث الذي في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ويدخلوا في تدارس كتاب الله جل وعلا جميع علوم الشريعه المستنبطه من كتاب الله او ما تكون وسيله اليه ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه تتنزل عليهم سكينه من الله جل وعلا وطمانينه لا يجدونها في غير المسجد وغشيتهم الرحمه من الله جل وعلا وحفتهم الملائكة دنت منهم وقربت رضا بما يطلبون كما جاء في الحديث الآخر وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب وذكرهم الله فيمن عنده ذكرهم الله فيمن عنده في الملائكة الأعلى والذي يذكرهم هو الله جل وعلا فيا لهم من فضل عظيم ولكن من احتسب وأخلص واراد به وجه الله جل وعلا وثبت في الحديث الاخر عند الطبراني في الكبير بسند حسن صحيح كما يقول الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح الترغيب من حديث ابي امامه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد من غدا الى المسجد لا ياتيه الا ليتعلم خيراً أو يعلمه كان له أجر حاج أو كان كأجر حاج تاماً من حجه من جاء إلى المسجد أي مسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضل خاص لكن أي مسجد في الدنيا من جاء إلى المسجد لم يأته إلا ليتعلم خيراً أو يعلمه فضل الله على المتعلم والمعلم كان له كأجر حاج تام من حجه والحاج تعرفون كم يتكلف من التعب والجهد والمشقة والوقوف بالمناسك أيضا قد تم حجه وكمل فينبغي للمسلم أن يحتسب ذلك عند الله جل وعلا وفي الحديث الآخر في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله ملائكة فضلاء سياحين يطوفون في الأرض فإذا مروا بحلق الذكر قالوا وجدتم بغيتكم فهلموا فيجلسون معهم مع طلاب العلم يجلسون معهم فإذا فرغوا صعدوا إلى الله جل وعلا فإذا جاءوا إلى الله جل وعلا سألهم كيف وجدتم عبادي فذكر الحديث وفيه يقول الله جل وعلا أشهدكم بأني قد غفرت لهم فيقولون يا ربنا عبدك فلان إنما جاء لحاجة في رواية مسلم فلان عبد خطاء فيقول وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يا أيها الإخوة الكرام نحن أحوج ما نكون إلى إصلاح قلوبنا وأعظم ما يصلح القلوب هو العلم الشرعي هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يجب أن تنفق فيه المهج وأن يصبر ويصابر عليه العبد حتى ينال رفعة الدنيا وثواب الآخرة لا يقصر ثواب الدنيا ورفعتها لكن يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فالحاصل ان هذا من اجل الاعمال ومن اعظم الاعمال وان كان هذا يتطلب منا جميعا ما تعلمناه ان نعلمه فكثير من طلابنا واخواننا فيهم جد واجتهاد في تحصيل العلم زادهم الله فضله الا انه ربما ترى عليهم تقصيرا وتفريطا في باب تبليغ العلم وايصاله للناس. إذا علمت فعلم. فلا بد ان يقوم الجميع بنشر دين الله جل وعلا، كل حسب استطاعته. حتى ينتفع ينفع وينتفع، وينتفع الناس به ايضا. فإن الناس كما تلاحظون كم تعاني وأنت طالب علم متخصص العلم، كم تعاني من المشقة والجهد في طلب العلم. وكم تجد من الكسل ومن تخذيل الشيطان وما إلى ذلك هذا وأنت طالب علم فما بالك بعامة الناس الذين لا يدركون ما أدرك فينبغي أن تصل إليهم في مساجدهم وفي مجالسهم وأن تبلغ دين الله جل وعلا فإن هذا العمل هو عمل الأنبياء قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فعلم فعلم وعلم حتى ينفعك الله عز وجل وينفع بك هذه مقدمة بين يدي كلامنا على المبحث الذي أسند إلينا وهو مبحث الإيمان بالرسل في ضمن كتاب ماتع نافع في أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ل. جمع من المشايخ وهم شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي وفضيلة أخينا الشيخ إبراهيم الرحيلي وفضيلة أخينا الشيخ عبد الرزاق العباد وراجعه شيخنا الشيخ علي ناصر فقيهي وبعض أهل العلم وهو كتاب قيم واكتكلموا فيه على الأصول المهمة التي لا بد للمسلم أن يعلمها وأن يتعلمها لا يعذر أحد بالجهل في هذه الأصول من حيث الجملة وكان نصيبنا فيما يتعلق بالإيمان بالرسل وقد سمعتم ما تلاه أخونا القاري الشيخ عبد القادر حول المباحث التي فيه وهي في أحد عشر مبحثا المبحث الأول حكم الإيمان بالرسل وأدلته بين المؤلفون حفظهم الله أن الإيمان بالرسل واجب من واجبات الدين وركن من أركان الإيمان لا يتم ولا يقوم دينك إلا به لا يقوم دين العبد إلا به لأن الله جل وعلا يقول في كتابه آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كلٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فذكر الإيمان بالرسل من ضمن الأركان التي أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وأطاعه المؤمنون كذلك بالإيمان بها والتصديق بها والإقرار بها والعمل بمقتضاها وبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لا يفرقون بين أحد من الرسل فهم يؤمنون بجميع الرسل ولهذا الشريعة والملة التي لا يجوز أن يتعبد لله بغيرها هي ملة نبينا صلى الله عليه وسلم فبعد مبعثه لا يجوز لأحد أن يتعبد لله عز وجل بغير شرعه وطريقته قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولو تأملت لوجدت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بجميع الرسل وكذلك الأنبياء وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لو, لو نظرت إلى الملة اليهودية الكافرة لوجدتهم لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وعلى جميع رسله لو تأملت في ديانة النصارى لوجدت أنهم لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم وأما هذا الدين العظيم دين نبينا صلى الله عليه وسلم دين الإسلام فهو يؤمن بجميع الرسل أولهم وآخرهم وأيضا يؤكد على انه لا يفرق بين احد منهم. لماذا؟ لانه من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الرسل. لو انه امن بجميع الرسل ولكنه كفر بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لو امن بجميع الرسل الا نوح او الا عيسى او غيره من الانبياء فهو كافر. والدليل قول ربنا جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين مع ان قوم نوح من الذي بعث اليهم بعث اليهم نوح وحده ولكن الله يقول في في كلامه في كتابه جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين كلهم وقال جل وعلا كذبت عاد المرسلين مع ان عاد انما كذب هودا وقال جل وعلا كذبت ثمود المرسلين مع ان ثمود انما كذبوا نبيهم صالح وقال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين انهم ما كذبوا الا لوطا. وقال جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار رواه مسلم وغيره. إذا فهذا هذه عقيدتنا وهذا ديننا الإيمان بجميع رسل الله لا نفرق بين أحد منهم فنحن نؤمن بهم جميعا وكما أثنى الله جل وعلا على من آمن بالرسل فقد كفر من كفر بالرسل أو كفر ببعضهم فقال جل وعلا وقد بين
0: وقد بين الله في كتابه حكم من ترك الإيمان بالرسل فقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فأطلق الكفر, فأطلق الكفر على من كذب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم ثم قرر ان هؤلاء هم الكافرون حقا اي الذين تحقق كفرهم وتقرر صراحه كما بين الله في مقابل ذلك بالسياق نفسه ما عليه اهل الايمان من ذلك فقال والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما فوصفهم بالايمان بالله ورسله كلهم من غير تفريق بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض وإنما يعتقدون أنهم مرسلون من عند الله تعالى فذكر
1: المؤلفون حفظهم الله حكم من ترك الإيمان بالرسل وهو الكفر بالله بل هو الكافر حقا استدلوا على ذلك بقول ربنا جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله وهذا محل الشاهد يكفرون بالله ورسله، محل الشاهد الكفر بالرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هم الكافرون حقا. فمن أحق بالكفر من هؤلاء؟ فمن كفر بالرسل أو بواحد منهم فهو الكافر حقا الذي لا مرية ولا شك فيه. ثم أثنى الله جل وعلا بعد ذلك على المؤمنين الذين يؤمنون بالرسل وهذا دليل على أن الإيمان بالرسل من الأعمال الصالحة التي يرفع الله درجتك بها في الآخرة من الإيمان الذي تثاب عليه فذكروا قول الله جل وعلا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما سوف يؤتيهم اجورهم جزاء ايمانهم وتصديقهم بالرسل وعدم تفريقهم بين رسل الله وكذلك بما قاموا به من بقيه خصال الايمان نعم قالوا حفظهم الله واما السنه
0: فدلت كذلك على ما دل عليه الكتاب من ان الايمان بالرسل ركن من اركان الايمان وقد دل على ذلك حديث جبريل المتقدم بنصه في مبحث الإيمان بالملائكة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الحديث فذكر الإيمان بالرسل مع بقية أركان الإيمان الأخرى الواجب على المسلم تحقيقها واعتقادها وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد عند قيام الليل انه كان يقول اللهم لك اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة كالإيمان بالله وبوجود الجنة والنار وقيام الساعة وتقديمه ذلك بين يدي دعائه وقيامه دليل على أهمية الإيمان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين فتقرر وجوب الإيمان بالرسل وأنه من أعظم دعائم هذا الدين ومن أكبر خصال الإيمان وأن من كذب بالرسل أو بأحد منهم فإنه كافر بالله العظيم كفراً صريحاً بجحده هذا الركن العظيم من أركان الإيمان
1: ثم ذكروا ما يدل على وجوب الإيمان بالرسل من السنة فذكروا حديث جبريل في صحيح مسلم وفيه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر ونحن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس عنده شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه فذكر الحديث وفيه أنه قال أخبرني عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فذكر من بين الاركان اركان الايمان الايمان بالرسل فهذا يدل عليه من السنه وكذلك يدل عليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري انه كان يقوم حينما يقوم يتهجد في قيام الليل لان قيام الليل ورد في استفتاحه اكثر من صيغه عن النبي صلى الله عليه وسلم والاتيان مره بهذه ومره بهذه الصيغه ومره بهذه الصيغه هو الاكمل في حق المسلم هو الاكمل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكان من ذلك هذا الحديث العظيم اللهم لك الحمد انت نور السماوات ونور السماوات والارض ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، وهذا هو محل الشاهد. النبيون حق، يجب الإيمان بهم، اعتقاد أنهم أنبياء ورسل من عند الله جل وعلا. فهذه هذان الدليلان من السنة يدلان على ما دلت عليه الآيات التي أو الآية، دل عليه الآيتان قبلها، فتقرر أن الإيمان بالرسل من أركان الدين ومن أعظم دعائم هذا الدين التي لا يقوم إيمان المرء إلا بها. نعم. ثمرات
0: الإيمان بالرسل إذا تحقق الإيمان بالرسل ترك آثاره الطيبة وثماره اليانعه على المؤمن فمن ذلك أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد ثانيا شكر الله على هذه النعمة الكبرى ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لانهم رسل الله تعالى وخلاصه عبيده ولما قاموا به من تبليغ رساله الله لخلقه وكمال نصحهم لاقوامهم وصبرهم على اذاهم.
1: اذا هذه ثمرات الايمان بالرسل، اذا امنت بالرسل اثمر ذلك عندك ثمرات منها. اولا العلم برحمه الله، تعلم ان الله جل وعلا رحيم بعباده. وانه قد اعتنى بامرهم وشانهم ومن ذلك انه ارسل اليهم رسلا يدلونهم على الصراط المستقيم ويهدونهم الى صراط العزيز الحميد فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى ما تركنا هملا هكذا لكن ارسل الينا رسلا من اطاعهم دخل الجنه ومن عصاهم دخل النار ومن ثمرات هذا الإيمان أن تشكر الله جل وعلا على نعمة الرسل نعمة عظيمة نعمة عظيمة جاءوا بالهدى والنور جاءوا بالحق جاءوا ببيان الشريعة جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ولهذا يقول جل وعلا ممتنا على عباده ولقد بعثنا في كل امه رسولا قال شيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عند كلامه على هذا الحديث قال فيه بيان ان الرساله قد عمت كل امه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وهذا من تمام عدل الله جل وعلا وايضا من ثمراته محبة الرسل، محبة دعاة الخير. وأعظم دعاة الحق هم الأنبياء والرسل. وهم أحق الناس بالمحبة. ومحبتهم إيمان. وبغضهم نفاق وشر. وهذه كذلك يترتب عليه أيضاً أن تثني عليهم بما يليق بهم، ولهذا يصلي المسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله جل وعلا إذا جاء ذكرهم لأنهم يستحقون ذلك لكرم ونبل أعمالهم التي جاءوا بها وهذه الثمرات مستنبطة ومأخوذة من كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين في حاشية الأصول الثلاثة على ثمرة الإيمان بالرسل نعم قالوا حفظهم الله المبحث الثاني تعريف النبي
0: والرسول والفرق بينهما والفرق تعريف النبي والرسول والفرق بينهما النبي في اللغه مشتق من النبأ وهو الخبر ذو الفائده العظيمه قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم وسمي النبي نبيا لانه مخبر من الله ويخبر عن الله فهو مخبر ومخبر وقيل النبي مشتق من النباوة وهي الشيء المرتفع وسمي النبي نبيا على هذا المعنى لرفعه محله على سائر الناس قال تعالى ورفعناه مكانا عليا
1: بدأوا حفظهم الله ببيان او بتعريف النبوة لغة فالنبوة لغة مشتقة من النبأ والنبأ هو الخبر وقيل للنبي نبي لانه مخبر عن الله جل وعلا والله جل وعلا يقول في كتابه عما يتساءلون عن النبا العظيم عن الخبر العظيم فكذلك النبي قيل له نبي لانه مخبر عن الله جل وعلا وقيل بل هو مشتق من النباوه او من النبوه وهو المكان المرتفع قيل لهم ذلك لرفعه مكان مكانتهم لأن الله جل وعلا يقول عن بعضهم رفعناه مكانا عليا فالأنبياء مكانتهم فوق الناس فوق سائر الناس ولا شك في هذا وكل حق فهم ذو مكانة عالية وهم أيضا مخبرون عن الله جل وعلا بما أمرهم به وما أمرهم بتبليغه نعم
0: قالوا حفظهم الله والرسول في اللغة مشتق من الإرسال وهو التوجيه قال تعالى مخبرا عن ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون
1: نعم وقيل الرسول كذلك هذا يعني أظهر ما قيل في معانيه اللغوية أنه مأخوذ من الإرسال والتوجيه واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا وإني مرسلة إليهم بهدية موجهة إليهم بهدية فقيل لهم رسل لأنهم يوجهون الناس إلى الخير ويدعون الناس إلى الخير وأيضا هم مرسلون من الله جل وعلا وقيل غير ذلك أنهم قيل لهم رسل مأخوذ من الرسال وهو التتابع إما لتتابع الرسل نبي بعد نبي ورسول بعد رسول أو لأن ما يأتون به من الحق أيضا متتابعا فيأتون بشريعة ذات احكام ومسائل واجزاء متفرقه لكن ياتون بها متتابعه يتبع بعضها بعضا وكل ذلك حق وكل ذلك حق نعم وقد اختلف
0: العلماء في تعريف كل من النبي والرسول بالشرع على اقوال ارجحها ان النبي هو من اوحى الله اليه بما يفعله ويامر به المؤمنين والرسول هو من اوحى الله اليه وارسله الى من خالف امر الله ليبلغ رساله الله.
1: نعم ثم عرف او عرفوا النبي والرسول فقالوا النبي هو من اوحى الله اليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين. يعني هو من اوحى الله اليه وحيا يأمره به ان يفعل شيئا ويأمر به ايضا المؤمنين يأمر به اهل الايمان. بخلاف الرسول فإنه من أوحي إليه شرع وأمر أن يعمل به ويبلغه لجميع الناس للمؤمن والكافر واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء إذا هلك نبي ورثه نبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا بنو اسرائيل كانوا مؤمنين. ولهذا قال كانت تسوسهم الأنبياء. ما قال تسوسهم الرسل. لأنهم كانوا مؤمنين فالذين أرسلوا إليهم بعد موسى كلهم أنبياء. بشريعة موسى. وكذلك في الحديث العلماء ورثة الأنبياء، ما قال ورثة الرسل. لأنهم يعملون بشريعة الأنبياء وبما جاءت به الأنبياء لا يأتون بشيء من عندهم. وهذا التعريف منتزع من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات فإن هذا حاصل كلامه وعرف بتعريف أخرى منها ما ينسب للجمهور وقد قال به صاحب الطحوية وغيره أن النبي هو أن الرسول، نعم، أن الرسول هو من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه هكذا قالوا، وقالوا وهذا قول الجمهور لكن ينبه هنا يا أخوان أن أن مسألة التعريف هنا مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية ما فيها نص بحيث أن نخطئ من خالف لكننا ننظر بين الأقوال الواردة وننتقي منها ما نراه راجحا وتدل عليه النصوص من حيث الجمله وهذا القول فيه نظر وهذا القول فيه نظر لانه يعارض القران يقولون هو النبي من اوحي اليه بشريعه بشرع ولم يؤمر بتبليغه اينهم من قول الله جل وعلا وما وما ارسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الله أخبر أنه أرسل الرسول وأرسل الأنبياء أيضا فهم مرسلون وحكى عن جمع من أنبيائه كذلك فهذا القول فيه نظر بين القول الثالث يقول النبي هو من أوحى الله إليه شريعة الرسول الرسول من اوحى الله اليه شريعة وامره بتبليغها. من اوحى الله اليه شريعة وامره بتبليغها. والنبي من امره الله بتبليغ شريعة نبي قبله. والنبي من امره الله بتبليغ شريعة نبي قبله. اذا الفرق بين النبي والرسول على القول الثالث بأن الرسول يستقل بشريعة. يستقل بها وأما النبي فإنه يأمر الناس ويدعوهم بشريعة نبي قبله كأنبياء بني إسرائيل كافة موسى كهارون كغير من أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بالتوراة فكانوا يأمرون الناس بالتوراة بما جاء في التوراة ويترخص عندنا في الحقيقه في المساله يعني اقواهما قولان، القول الاول الذي ذكره المشايخ والقول الثالث، واما القول الثاني فضعيف، والقول الثالث فيه ضعف ايضا لانه كانه يفهم منه ان النبي لا يمكن ان يوحي الله عز وجل اليه بشيء من الشرع لم يوحي الى من قبله، هذا غير صحيح بل ان النبي قد يوحي الله عز وجل إليه شريعة وأمرا بعض المسائل تخص بعض المسائل ولهذا أظهر الأقوال هو القول الأول ويحتاج إلى زيادة إيضاح سيبينه المشايخ بعد ذلك لكن أتلو عليكم كلام ابن تيمية رحمه الله في النبوات أو ملخصا من كلامه قال رحمه الله فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما انبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة الله فهو رسول لاحظوا هذا الفرق من أهم الفروق يعني النبي رجل أوحى الله إليه وحيا وأنبأه بنبا لكن إن أرسله الله إلى قوم كفار فهو رسول إلى قوم كفار فهو رسول قال وإذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله فهو نبي وليس برسول، يعني هذا خلاصة التعريف الذي أشار إليه المشايخ من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأن بأن النبي والرسول كلهم يوحى إليه، لكن الأعم الأغلب أن النبي يكون بشريعة نبي قبله وقد يوحى إليه غير شريعة نبي قبله لكنه إنما يكون نبياً للمؤمنين في اوساط المؤمنين وأما الرسول فإنه توحى إليه شريعة جديدة وأيضاً لا بد أن يكون داعيا لجميع الناس مسلمهم وكافريهم. قالوا انظروا آدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن آدم نبي مكلم وأول الرسل هو نوح لماذا؟ قالوا لأن آدم كان كانت ذريته كلهم مؤمنون فهو أرسل يعني هو نبي إلى قوم مؤمنين ولهذا وصفه وصف بالنبوة ولم يوصف بالرسالة لكن نوح لما أرسله الله إلى قوم كفار وصفه بالرسالة ولهذا أول الرسل كما هو نص القرآن والسنة هو نوح عليه السلام وهذا القول له وجه من النظر قوي ويكون هذا خلاص في التفريق بين النبي والرسول أن الرسول يبعث إلى قوم إلى, الجميع إلى جميع الناس كافة المسلم والكافر وأما النبي إنما يكون يدعو قوما مؤمنين مقرون بالإيمان بشريعة نبي قبله وقد ينزل الله عليه ويأمره بشيء لم يكن في زمن النبي الذي قبله ولكنهم كل من أرسل إليهم من أهل الإيمان هذا خلاص ما يقال نعم
0: قالوا حفظهم الله والفرق بينهما ان النبي هو من نباه الله بامره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويامرهم بذلك ولا يخاطب الكفار ولا يرسل اليهم
1: واضح الفرق يعني هذا خلاص الفرق النبي من نباه الله بامره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويامرهم بذلك ولا يخاطب الكفار ولا يرسل اليهم نعم
0: واما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فقد كان يوسف على ملة إبراهيم وداود وسليمان كان على شريعة التوراة وكلهم رسل قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل, من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا, قلتم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما
1: نعم ايضا افادنا فائده وهو انه ليس من شرط الرسول ان يكون لا بد ان يكون بشريعه جديده بل قد يكون رسولا وهو بشريعه نبي قبله كما كان في يوسف عليه السلام فان الله وصفه بالرساله وهو كان يدعوهم الى دين ابراهيم وكذلك ايضا داود وسليمان كانوا يحكمون بالتوراة لانهم من بعد موسى وقد وصفهم الله عز وجل بالرسالة فهذه الحقيقة يعني محترزات وقيود دقيقة جدا ومفيدة لان المشتهر عند الناس عموما التعريف التعريف العام وهو ان النبي كل من الرسول كل من يعني امر بشريعه اوحي اليه وامر بتبليغ شريعه مستقله لا لا يلزم قد تكون شريعه نبي قبله ونذكر هنا فائدة أن الله عز وجل ذكر جملة من الأنبياء ثم قال ورسلا قد قصصناهم عليك عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وقد جاء في حديث الرواه الإمام أحمد وغيره بسند حسنه الشيخ الألباني في المشكات الحديث أبي ذر وفيه أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء كم عدد الأنبياء؟ فقال مئة وأربعة وعشرون ألف نبي قال كم عدد الأنبياء؟ قال مئة وأربعة وعشرون ألفا. قال كم عدد الرسل؟ قال جم غفير ثلاثمائة وبضعة عشر في بعض الرواية ثلاثمائة وخمسة عشر نبي وهذا واضح الدليل على التفريق بين الأنبياء والرسل فالأنبياء عددهم 124 ألف نبي وأما الرسل عددهم 315 رسولا نعم
0: قالوا حفظهم الله وقد يطلق على النبي أنه رسول كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فذكر الله عز وجل أنه يرسل النبي والرسول وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله إليهم لكن هذا الإرسال مقيد وأما الإرسال المطلق فهو بإرسال الرسل إلى عامة الخلق من الكفار والمؤمنين
1: نعم أيضا أيوة هذا الجواب عن إشكال قد يرد على السامع فقال إن النبي يقال أنه رسول باعتبار لكنه يقال عنه رسول مرسل باعتبار مقيد. لكن اطلاق الرسول انما يراد به الرسول بالمعنى او الاصطلاح الذي مر معنا. لكن حتى النبي رسول من جهه انه ارسل الى المؤمنين. وان كان الارسال العام صفه الارسال هذه خاصه بالرسل الارسال الى جميع الخلق او الى المسلمين والكفار. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فاخبر انه ارسل النبي ايضا الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فسمى الانبياء وصفهم بالارسال ايضا بالرساله لكنه ارسال مقيد دعوتهم للمؤمنين واما الرسل فانهم ارسالهم مطلق غير مقيد بالمؤمنين بل هو للمؤمنين وللكافرين نعم
0: قالوا حفظهم الله المبحث الثالث كيفية الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إجمالا وتفصيلا فالإيمان المجمل
1: إذن هذا كيفية الاعتقاد كيفية الإيمان بالرسل هو اعتقاد تعتقد وتدين وتصدق وتقر بكل ما أخبر الله به عنهم عن الرسل في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة تؤمن به وتقر به وتعتقده ما تحكّم عقلك كما يفعل بعض المتفلتين من السنة الذي يجعل عقله ميزانا للحق فإذا جاءه الخبر الذي لا يستسيغه عقله لضعف عقله ونقص عقله رد الخبر وقال لا يليق هذا كما قال بعضهم يرد حديثا في البخاري الحديث الذي فيه أن موسى لطم ملك الموت يرده ولا يصدقه لا وجوب الإيمان أن تقر وتصدق بكل ما ثبت كل ما جاء في القرآن أو ثبت في السنة الصحيحة تقول هو حق وتؤمن به وتعتقده وان كان قد يقع في نفسك احيانا بعض الاشياء لضعفك انت لا لان ذلك ليس هو الحق ولا بد من الاستسلام والايمان وان يقول المؤمن سمعنا واطعنا ثم بداوا بالتفصيل نعم
0: فالايمان المجمل هو التصديق الجازم بان الله تعالى بعث في كل امه رسولا يدعوهم الى عباده الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وبانهم جميعهم صادقون بارون راشدون كرام برره اتقياء أمنا هداة المهتدون قال تعالى: هذا ما وعد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال تعالى بعد ان ذكر طائفه كبيره من الانبياء والرسل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده.
1: نعم بدأوا بذكر جملة من الأمور التي يجب الإيمان بها إجمالا لابد عن جملة الأنبياء أولها أن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. وأن الأنبياء كلهم بررة هداة مهتدون هذا الأمر الأول ثم ذكر الأمر الثاني فقال وبأنهم وبأنهم كلهم كانوا
0: على الحق المبين والهدى المستبين جاؤوا بالبينات من ربهم إلى أقوامهم قال تعالى حكاية عن أهل الجنة لقد جاءت رسل ربنا بالحق وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
1: هذا الأمر الثاني الأمر الأول أن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشر الأمر الثاني الذي يجب الإيمان به أنهم أن الأنبياء كلهم أو جميعهم كانوا على الحق على الحق والهدى وجاءوا بالحق من عند الله جل وعلا لا بد أن نعتقد هذا ومنها نعم
0: وبأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وأما شرائعهم فمختلفة قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
1: نعم وهذا الأمر الثالث الذي يجب أن نؤمن به من حيث الجملة أن أصل دعوة الأنبياء واحد وهو الدعوة إلى التوحيد فالملة واحدة ملتهم التوحيد دعوتهم وأما الشرائع فمختلفة شرائع شريعة التي فيها بيان الأحكام التي يختص بها الناس غير عبادة الله ما يصلح الناس ما يتعلق بالناس معاملات الناس كل لهم شريعة وأما أصل دينهم فواحد كلهم يدعون إلى التوحيد ولهذا إذا دعوت إلى التوحيد فإنك تدعو إلى ما سبق عليه جميع الأنبياء ولهذا كان هو أهم المهمات وأوجب الواجبات والدعوة إليه ألزم ما يكون وأفضل ما يكون وأعظم ما يكون وأنفع ما يكون للناس وللعباد والبلاد نعم ومن الأمور التي يجب الإيمان بها بحق الأنبياء نعم
0: وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين فقامت بذلك الحجة على الخلق قال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
1: نعم أيضا ما يجب هذه الجملة أن نعتقده وندين الله به أن الرسل قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين ما كتموا شيئا منه بلغوه جميعا كما يدل عليه ظاهر القرآن نعم ومن ذلك
0: ويجب الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة قال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وقال تعالى عن نوح ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك، وقال عز وجل امرا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ان يقول لقومه: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، ان اتبع الا ما يوحى الي.
1: نعم وهذا مما يجب ان يعتقد في الانبياء بان بانهم بشر. وانهم مخلوقون وليس لهم من صفات الربوبيه والالوهيه شيء ولكن الله اختصهم واصطفاهم على سائر الخلق ولهذا في حديث عباده بن الصامت في الصحيحين من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله تامل عبده فهو عبد لا يعبد ولكن ليس كسائر العبيد بل ممن اختصهم الله بالرسالة فهم من حيث البشرية هم بشر لا يغلى بهم ولا يزاد بهم ولكن ليسوا كسائر البشر من حيث ما اختصهم الله به من النبوة والرسالة فيجب يعتقد فيهم ذلك أنهم بشر يأكلون ويشربون من حيث البشرية هم بشر لكن اصطفاهم الله بالرسالة ولا يعني اصطفاؤهم بالرسالة أن يصرف لهم شيء من حق الله جل وعلا أو يغلى فيهم كما سيث إن شاء الله مفصلا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: ومما يجب اعتقاده أيضا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله وأن العاقبة لهم ولاتباعهم قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد
1: هذا مما يجب أن نؤمن به من حيث الجملة أن الله سبحانه وتعالى ناصر الرسل وقد نصر رسله وهم وأتباعهم منصورون وهذا كما نعتقده في حق الأنبياء نعتقده كذلك في حق الأتباع الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره يبشر بالنصر والتمكين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سنة الله ولكن إن لم تنصر ففتش نفسك فالعلة فيك. وأما إن نصرت الله واتبعت نبيه صلى الله عليه وسلم فأبشر بالنصرة والتمكين. والتاريخ يشهد بهذا في غير الأنبياء في العلماء الذين نصروا الله ونصروا دينه كيف نصرهم الله ومكن لهم. وجعلهم السلام الحسن يذكرهم الإنسان ويترحم عليهم أكثر مما يترحم على والديه فضل الله من به عليهم لأنهم صدقوا الله وصدقهم نعم وإما يجب الإيمان به
0: كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل على ما أخبر عز وجل في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فيجب الإيمان بكل هذا نعم وهذا الامر
1: السادس السابع ايضا يجب ان نؤمن بتفاضل الانبياء وانهم ليسوا على حد سواء فافضلهم على الاطلاق اولو العزم من الرسل وافضل اولو العزم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم ابراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام ثم سائر أول اولي العزم نعتقد هذا وانهم متفاضلون فيما بينهم اذن هذه الامور السبعه ذكرها المشائخ فيما يجب الايمان به من حيث الجمله بالرسل فيجب ان نؤمن هذا الايمان اجمالا وهو ان الله قد بعث في كل امه الرسول يدعوهم الى التوحيد ويحذرهم من الشرك والى ان الانبياء كلهم على الحق المبين والى ان اصل دعوتهم واحده هو الدعوه الى التوحيد وان كانت الشرائع مختلفه وأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به ولم يتركوا شيئا منه وأنهم من البشر بشر مخلوقون كسائر البشر إلا أن الله اختصهم بالرسالة وبأن أنهم منصرون وأن الله قد نصرهم وإيدهم وكذلك بأن الله قد فضل, فضل أو فاضل بينهم وهم ليسوا على درجة سواء فمنهم من هو الأفضل ومنهم من هو دونه وإن كانوا جميعا ممن اصطفاهم الله وفضلهم على العالمين. نعم.
0: فيجب الإيمان بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل على وجه العموم إيمانا مجملا.
1: وهنا أيضا في فائدة أضافوها في هذا هذا المقدار. قالوا وبكل فيجب الإيمان بكل هذا وهي الأمور السبعة التي أشرنا إليها. وبكل ما جاء في الكتاب والسنة لابد. وبكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل على وجه العموم إيمان مجمل ثم بدأوا بالتفصيل نعم وأما الإيمان
0: المفصل فيكون بالإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته منهم إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت به النصوص من, من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم <تصفيق>
1: يعني هذا الإيمان المفصل أن الله سمى أنبياء بأسمائهم سمى نوحا وآدم وإبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى وموسى وغيرهم فهؤلاء نؤمن بهم إيمانا مفصلا وأيضا بكل ما ورد من أخبارهم وما جرى بينهم وبين أممهم كل ذلك نؤمن به على التفصيل بأن نوح فعل كذا وأن محمد صلى الله عليه وسلم فعل كذا وأن إبراهيم عليه السلام فعل كذا هذا ايمان تفصيلي لان الله فصل ذلك وذكره لنا. نعم. والمذكورون
0: في القران من الانبياء والرسل 25 ورد ذكر 18 منهم في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. وهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا
1: وكلا فضلنا على العالمين نعم أفادنا المشايخ حفظهم الله أن عدد من ذكر الله أسماءهم في القرآن 25 نبيا 25 نبيا ذكر الله خمسة وعشرين نبيا فقط مع أن عددهم ثلاثمائة رسولا ولكن الله ذكر لنا هذا في كتابه ورسلا لم نقصصهم عليك فهناك رسل ما قصهم الله عز وجل عليه فالذين قصهم الله عز وجل علينا ذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات في سورة الأنعام ذكر ثمانية عشر نبيا في هذه الآيات التي تليت على مسامعكم وبقي سبعه رسل سبعه انبياء ورسل جاؤوا بآيات متفرقه. نعم.
0: وورد ذكر الباقين في مواضع اخرى من القران. قال تعالى: والى عاد اخاهم هودا وقال: والى ثمود اخاهم صالحا، وقال: والى مدين اخاهم شعيبا، وقال: ان الله اصطفى ادم ونوحا، وقال: واسماعيل وادريس وذا الكفر كل من الصابرين. وقال محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم فيجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانا مفصلا والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم وأخبارهم كاتخاذ الله إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم خليلين لقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أخرجه مسلم
1: يعني بعد أن ذكروا عدد الرسل بذكر أسمائهم في كتاب الله وهذا يدل على أنه يجب الإيمان بهم مفصلا لأن من سمي لك من تؤمن به إيمانا مفصلا على ما ورد ذكر شيئا أيضا من أخبارهم وقصصهم مما يجب أن يؤمن به المسلم مفصلا كالإيمان بأن الله اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا تعتقد إيمان مفصل مما تؤمن به أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وأن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن إذا هذا شيء من أخبارهم أو شيء مما اختصهم الله به ذكره مفصلاً كالإشارة إلى ما وراءه لأنه كما يقال بالمثال يعرف المقال أو يتضح المقال نعم وكتكليمه
0: وكتكليم الله تعالى لموسى لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليماً وكذلك تسخير الجبال والطير لداود يسبحن بتسبيحه قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وإلانة الحديد لداود كما قال تعالى ولقد, ولقد, آتينا, ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وآلنا له الحديد وتصير الرياح لسليمان تسير بأمره وتسخير الجن له يعملون بين يديه ما يشاء قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وتعليم سليمان منطق الطير قال تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء
1: نعم هذه يعني أمثلة ضربها يختص بها بعض الأنبياء دون بعض فيفصل فيها كما جاء القرآن مفصلا بخلاف ما سبق ذكره فإنه يستوي فيه جميع الأنبياء ما مر في الإيمان المجمل يستوي فيه جميع الأنبياء وأما ما ذكر هنا يختص به بعضهم دون بعض فيؤمن به إيمانا تفصيليا وعلى هذا فقس نعم كما يجب الإيمان على
0: وجه التفصيل بما قص الله عز وجل في كتابه من أخبار الرسل مع أقوامهم وما جرى, بينهم وما جرى بينهم من الخصومة ونصر الله لرسله وأتباعهم كقصة موسى مع فرعون وإبراهيم مع قومه وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم وما قص الله علينا في شأن يوسف مع إخوته وأهل مصر وقصة يونس مع قومه إلى آخر ما جاء في كتاب الله من أخبار الأنبياء والرسل وكذلك ما جاء في السنة فيجب الإيمان به إيمانا مفصلا بحسب ما جاءت به النصوص وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل بقسميه المجمل والمفصل والله تعالى أعلم
1: نعم يعني خلاصة ما يجب عليك أن تعتقده أن الإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين إيمان مجمل وإيمان مفصل فالمجمل فيما أجمله الله فيما جاء في القرآن أو في السنة. وأعمه وأغلبه أنه يستوي فيه جميع الأنبياء. وأما الإيمان المفصل فهو ما قصه الله بالتفصيل عن بعضهم، عن بعض أنبيائه فيؤمن به فيؤمن به المؤمن ولا ينسبه إلى غيره، فمثلا قصة موسى مع فرعون هذه ما حصلت لغيره وإنما هي خاصة بموسى. تسبيح الجبال تعليم منطق الطير لكن نؤمن به مفصلا كما جاءت به النصوص نفصل في المفصل ونجمل في المجمل، وبهذا يكمل إيمان المؤمن بالرسل أن يؤمن إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا نعم
0: قالوا حفظهم الله المبحث الرابع ما يجب علينا نحو الرسل يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزلهم الله من, المزا... من المنازل الرفيعة في الدين وما رفعهم الله إليه من الدرجات السامية الجليلة عنده وما شرفهم به من المهمات النبيلة وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه ومن هذه الحقوق أولا
1: يعني قدموا بمقدمة جيدة الحقيقة تدل على عظم حق الرسل والسبب الذي استحقوا به هذه الحقوق فهم أولاً أنزلهم الله منازل عالية من الدين رفعهم الله درجات درجات عالية شرفهم بما أرسلهم به وما وكله إليهم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من تبليغ الشريعة كل هذا مما يقتضي فضلهم ويجعل المؤمن يعترف ويشعر ويقدر هذا الفضل قدره نعم ثم ذكر جملة أو ذكروا جملة من الحقوق المترتبة أو الواجب لهم على سائر المؤمنين نعم فقالوا
0: ومن هذه الحقوق أولا تصديقهم جميعا فيما جاءوا به وأنهم مرسلون من ربهم مبلغون عن الله ما أمرهم الله بتبليغه لمن أوصلوا إليهم وعدم التفريق بينهم في ذلك قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وقال عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا فيجب تصديق الرسل فيما جاؤوا به من الرسالات وهذا مقتضى الايمان بهم
1: نعم اذن هذا اول ما يجب علينا نحوهم تصديقهم جميعا فيما جاؤوا به واعتقاد انهم مرسلون من الله وانهم مبلغون عن الله دينه ولا نهرق بين أحد منهم بل كلهم كذلك عندنا ندين الله جل وعلا بذلك ندين لله جل وعلا بذلك هذا أول ما يجب لهم علينا أنهم مرسلون من عند الله جميعا أنهم بلغوا دين الله جل وعلا وقاموا به أتم قيام ما قصروا فيه و لا نفرق بين أحد منهم وأن الله جل وعلا زكاهم بقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله انما ما من رسول يرسله الله إلا ليطاع من أجل أن يطاع وإن كان قد جاء في بعض النصوص أنه يأتي النبي وليس معه أحد لكن ليطاع شرعا ولكن قد لا يطاع قدرا لأن هناك فرق بين الشرع والقدر فشرعا الله عز وجل امر بطاعه الرسل لكن قدرا وكونا وما قدره قد لا يطيع هناك من يعصي ولا يطيع بل الذين يعصون اكثر من الذين يطيعون
0: قالوا حفظهم الله ومما يجب معرفته انه لا يجوز لاحد من الثقلين متابعه احد من الرسل السابقين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث للناس كافه إذن شريعته جاءت ناسخة لجميع شرائع الأنبياء قبله، فلا دين إلا ما بعثه الله به، ولا متابعة إلا لهذا النبي الكريم.
1: قال تعالى:
0: "ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين". وقال تعالى: "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون". وقال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا
1: ثم ذكروا ان مما يجب على المسلم ان يعرفه يعني بعد ان ذكروا تصديق جميع الرسل وانهم مرسلون من ربهم وانهم قاموا بالبلاغ والبيان افاد المشائخ أنه لا يجوز لأحد أن يتعبد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشريعته إلا بشريعته صلى الله عليه وسلم لأن شرعه أو شريعته ناسخة لما قبلها وقد سبق أن أوردنا الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني لاحظ الأمة هنا أمة الدعوة لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان أمة دعوة فالناس كلهم مدعوون إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول لجميع الناس وأمة إجابة وهم المسلمون الذين استجابوا لله ورسوله فقصده هنا من هذه الأمة أمة الدعوة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار إلا أن عبارة العبارة هنا فيها نوع إشكال الحقيقة وينبغي أن تصحح قولهم ومما يجب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحد من الرسل السابقين بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا العبارة ليست هكذا لو قيل هكذا لا يجوز لأحد من الثقلين أن يتعبد لله بغير شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه أن يتعبد لله بغير شريعة نبينا أما نحن نتابع الأنبياء السابقين نحن نتابعهم ولهذا الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ثمانة عشر نبيا الذي مر معنا في سورة الأنعام قال بعد ذلك اولئك الذين هدى الله فبه فبهداهم اقتده اقتدي امره الله ان يقتدي بهم وقال جل وعلا في سوره النحل ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم ثم اوحينا اليك ان اتبع قل للنبي صلى الله عليه وسلم ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال جل وعلا في ايه اخرى قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنحن مامورون باتباعهم. ولكن نقول لا نتعبد لله عز وجل الا بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما في شرائعهم من خير موجود في شريعتنا. فنحن متبعون لهم. لكن ما جاء شرعنا بخلافه هذا لا نتبعهم فيه ولهذا يقرر علماء الاصول مساله يقولون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه شرع من من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه ولهذا العباره اتحفظ عليها العباره تحتاج الى يعني اصلاح لا يجوز لاحد المسلقي متابعه احد من الرسل السابقين لا بل نتابعهم ونتبعهم على الحق هم قبلنا على الحق وقبل نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن متبعون لهم ولسائر الانبياء ولكن الـ الـ هم ما أرادوا هذا هم أرادوا لا يجوز لأحد أن يتعبد لله بغير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته كما دل عليه الحديث الذي أشرنا إليه نعم. ثانياً موالاتهم جميعاً
0: ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم قال تعالى وَمَنْ يتول اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، فتضمنت الايه وصف المؤمنين بموالاه بعضهم لبعض، فدخل في ذلك رسل الله الذين هم اكمل المؤمنين ايمانا، وعليه فان موالات فان موالاتهم ومحبتهم في قلوب المؤمنين هي اعظم من موالاه غيرهم من الخلق، لعلو مكانتهم في الدين ورفعه درجاتهم في الايمان. ولذا حذر الله من معاداه رسله وعطفها في الذكر على معاداه الله وملائكته وقارن بينهما في العقوبه والجزاء فقال عز من قائل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين
1: نعم مما يجب علينا تجاه الرسل ان نحبهم جميعا وان نحذر من بغضهم او عداوتهم وهذا الذي عليه المؤمنون كما سبق في أول الدرس كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله هذه عقيدتنا وهذا والله الحمد ليس في أهل الإسلام وإنما التفريق بين الرسل عند الكفار عند اليهود والنصارى لا يؤمنون بغير نبيهم أو بمن جاء بعد نبيهم نعم
0: ثالثا اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى إذ الرساله الصفاء من الله يختص الله بها من يشاء من خلقه ولا تنال بالاجداد والعمل قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير وقال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إلى أن قال بعد ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والمرسلين وكلا فضلنا على العالمين وقد تقدم نقل هذا السياق بالمبحث الأول من هذا الفصل كما دلت السنة أيضا على أن منزلة الرسل لا يبلغها أحد من الخلق لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول انا خير لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يوسف ابن متى
1: وفي روايه
0: للبخاري يونس يونس متى وفي روايه للبخاري من قال انا من قال انا خير من يونس من يونس بن متى فقد كذب قال بعض شراح الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرا ان يتخيل احد من الجاهلين شيئا من حق قال الشراح قال بعض شراح الحديث إنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجراً أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئاً من حق مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن العزيز من قصته وبيّن العلماء أن ما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحطه من النبوة في مثقال ذره وخص يونس بالذكر لما ذكر الله في قصته في القرآن الكريم بقوله تعالى وَذَنُّونِ إِذ ذَكَرَ مُغَاضِبًا و... وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الْغَمْ وكذلك ننجي المؤمنين وقوله تعالى وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ
1: الْمُرْسَلِينَ الآيات أيضا مما يجب للرسل علينا أن نعتقد فضلهم على غيرهم من الناس وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الناس لا من العلماء ولا من الأولياء ولا من غيرهم فإنهم ممن اختصهم الله وشرفهم وفضلهم ولكن ذلك لا يعني أن نغلو بهم أو أن نصرف لهم شيئا من حق الله جل وعلا ولكن لا نغلو ولا نجفو وكما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله وقال مثل ذلك في عيسى بن مريم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ففيه رد على طائفتين على الغلاة والجفاة فهناك من يجهو في حق الأنبياء فنبرأ إلى الله منهم وهناك من يغلو في حق الأنبياء ويعطيهم ما ليس لهم مما يختص الله به فنبرأ إلى الله من ذلك وإنما هم بشر ورسل أرسلهم الله ولكن ليسوا كسائر البشر بل ممن اختصهم الله بالرسالة وأما ما جاء عن يونس ابن متى فإنه كما قال أهل العلم قد فعل ما يلام عليه لكن لا يعني ذلك القدح فيه أو الغض من نبوته ورسالته بل يجب على المسلم أن يحذر أن يقع في نفسه شيء من ذلك بل هو رسول من رسول الله له فضله وشرفه وما وقع منه فإنه قد تاب منه وعلى كل حال الأنبياء يفعلون أو تقع منهم صغائر الذنوب لكن لا يقرون عليها ويتوبون بعدها توبة تكون أكمل في شأنهم وفي حالهم مما كانوا عليه قبل ذلك نعم
0: قالوا حفظهم الله رابعا اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بعض قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال الطبري رحمه الله بتفسير الآية يقول تعالى ذكره هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض فكلمت بعضهم كموسى صلى الله عليه وسلم ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة فإنزال كل واحد منهم منزلته في الفضل والرفعة بحسب دلالات النصوص من جملة حقوقهم على الأمة
1: وقد سبق الكلام على هذا أن الرسل قد فضل الله بينهم فضل الله بعضهم على بعض فليسوا على درجة سواء فأفضلهم على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم بقيه اولي العزم، نعم.
0: خامسا الصلاه والسلام عليهم فقد امر الله فقد امر الله الناس بذلك واخبر بابقائه الثناء الحسن على رسله وتسليم الامم عليهم من بعدهم، قال تعالى عن نوح: وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين، وقال عن ابراهيم: وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم وقال عن موسى وهارون وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون وقال تعالى وسلام على المرسلين قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى سلام على نوح في العالمين مفسرا لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف وقد نقل الإمام النووي رحمه الله إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابها، قال: أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا، وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء. فهذه طائفة مما يجب للرسل من حقوقهم على هذه الامه مما دلت عليه النصوص وقرره اهل العلم والله تعالى اعلم.
1: نعم، هذا النقطه الاخيره التي نريد ان نتكلم عليها وهي مساله ان من حقوق الانبياء علينا ان نصلي ونسلم عليهم كلما جاء ذكرهم. فسائر الانبياء يقال عليهم السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأعلم على عبده ورسوله نبينا،